0: Si vous avez vos bibles, je vous invite tout de suite à tourner dans Luc, chapitre 18. Luc, le, le chapitre 18. Le titre de la prédication ce matin, « Je n'ose pas lever les yeux ». Cette année, on voit qu'on veut aller de l'avant, on veut avoir de l'audace, on veut oser. Mais il y a des choses aussi qui vont nous arriver, qui vont nous faire comprendre que « j'ose même pas lever les yeux vers toi, Seigneur ». Et ce matin, on va regarder une personne qui vivait une situation ou deux personnes. Un vivait une situation d'une façon, l'autre le la vivait d'une autre façon. Il y en a un qui n'était pas capable de me lever ses yeux vers Dieu. Et c'est de réaliser ce matin qu'on a un Dieu trois fois saint. On a un Dieu grand, un Dieu d'amour. On est devant la présence du Dieu créateur de l'univers. C'est pas un grand-papa avec une barbe blanche assis sur un trône. C'est pas un personnage fictif. C'est pas quelqu'un Chose, c'est quelqu'un de grand, de puissant, qu'on doit vénérer, respecter. Et dans Luc 18, ça nous dit, il dit encore cette parabole, c'est Jésus qui parle en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et ce matin, on va voir qu'on n'est pas justifié par comment qu'on pense, mais on est justifié seulement parce que la parole de Dieu nous dit. Et dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a plusieurs façons de se trouver juste, plusieurs façons Plusieurs religions, plusieurs façons de dire « je suis juste »,« je me crois juste ». Mais est-ce que je suis juste selon ce que la Bible nous enseigne, selon le juste juge, on peut dire. Et ici, Dieu va donner vraiment un exemple, une parabole d'une personne qui se croyait juste versus une personne qui savait qu'il n'était pas juste. Il y avait une réalisation dans sa vie qu'il croyait sincèrement qu'il n'était pas juste. Et au verset 10, il dit « deux hommes montèrent au temple pour prier ». Déjà là, ça c'est bon. « Amen ». L'un était pharisien et l'autre publicain. Pourquoi c'est important? Pourtant, Dieu ne fait pas de distinction de personne. C'est qu'un était censé connaître la loi de Dieu et connaître l'amour de Dieu et connaître comment Dieu est grand et puissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Et un ne connaissait aucunement les voies de Dieu, ne connaissait rien de la loi si vous voulez, de Moïse ou la loi de, des Juifs dans ce temps-là, la loi de l'Éternel. Le pharisien était censé être quelqu'un qui était versé dans la loi de l'Éternel, tandis que le publicain, c'est une personne qui n'avait pas vraiment d'attachement à Dieu, d'attachement d'enseignement à Dieu. Et Dieu dit que ces deux personnes-là se présentent devant lui. Merci, Seigneur, qui accepte tout le monde. et Verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultes ou même comme ce publicain. » C'est supposé être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. « Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est dur de dire « amen, là. Hein? Verset 13. « Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaise sera élevé. » Amen. Ce matin, on va regarder pour aller de l'avant, il faut marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Oui, on veut avancer cette année, mais pas pour devenir religieux. Pas pour devenir hautain et prétentieux, mais pour devenir des personnes qui vont faire une différence par l'humilité, comme Jésus a fait la différence avec l'humilité ici-bas. Puis il faut être en mesure de rester dans l'humilité pour avancer avec le Seigneur. Il faut rester dans l'humilité pour avancer dans les voies de Dieu puis faire une différence comme la Bible et comme notre vision nous encourage cette année de faire une différence en allant de l'avant, mais avec un cœur humble, qui se rappelle que sa justice et sa rédemption ne viennent pas par les œuvres, mais par la grâce infinie de Dieu. Le but de notre vision cette année n'est pas de s'élever et de devenir des prétentieux, mais bien que Dieu soit élevé et que nous puissions faire une grande différence dans la vie des gens autour de nous par l'œuvre que Jésus fait dans nos vies. Et une des façons que nous ferons une différence dans la vie des gens autour de nous, c'est en étant humbles, et en étant des personnes qui sont repentantes et repentantes devant Dieu. En étant en mesure de s'abaisser volontairement devant la volonté de Dieu comme cet homme, ce publicain. Et tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour pouvoir être homme de cœur. Tu as juste à reconnaître que tu es pécheur. Et devant qui tu vas te tenir un jour? Devant le juste juge et réaliser qu'on ne mérite pas cette grâce infinie mais nous ferons une différence comme Église et comme individus autour de nous en étant humbles de cœur, en marchant dans l'humilité, en étant repentants et en étant en mesure de s'abaisser volontairement et en reconnaissant que nous sommes ce que nous sommes seulement par la seule et unique grâce unique de Dieu. Cette attitude va avoir un plus grand impact dans les temps que nous vivons de prétention, d'orgueil, de résistance à l'humilité et de s'agenouiller devant Dieu. Cette attitude d'humilité va avoir un plus grand impact, une plus grande différence dans les gens qu'on va côtoyer que d'avoir de l'orgueil, de la prétention et de l'indifférence à notre péché ou de notre façon de vivre dans le péché. On vit dans une génération de plus en plus qui aime le péché et qui vit dans le péché et qui n'a aucune conséquence, on dirait, au péché, Et plusieurs, même chrétiens, se disent offensés même quand ils arrivent des choses dans leur vie face à leur péché, disant « Je suis un chrétien, pourquoi cela m'arrive? » Vivre dans le péché apporte des conséquences. Et on oublie que Dieu veut qu'on soit humble de cœur et demander pardon comme ce publicain et s'abaisser, et de même pas oser lever les yeux et dire « Seigneur, je ne mérite pas ce pardon, je ne mérite pas ta grâce, je te demande pardon, je suis pécheur. Et l'Église et l'enfant de Dieu, pour avancer et faire une différence, doit montrer l'exemple d'humilité et d'être humble et de dire, « J'ai péché, j'admets ma faute, je demande pardon à Dieu. » Dieu ne cherche pas des chrétiens de façade, des chrétiens qui ont l'air d'être sanctifiés et vivent dans la sainteté, mais des chrétiens qui sont capables de dire, « J'ai manqué, je manque encore, et j'ai besoin de m'agenouiller devant Dieu et de demander pardon. » Et cette attitude d'humilité va amener d'autres personnes à réaliser « je peux mettre mon orgueil de côté et moi aussi demander pardon » et m'agenouiller devant Dieu, de lever mes mains devant le Seigneur et dire « sauve-moi Seigneur, sauve-moi de mon iniquité, sauve-moi de mon mon incrédulité, sauve-moi de mon péché ». Il doit y avoir, dans notre cas, une sensibilité au péché. Nous avons besoin d'humilité pour avancer pour aller plus loin cette année, afin d'accomplir la volonté de Dieu, c'est d'amener des âmes à Jésus-Christ. Si l'Église n'est pas capable de demander pardon pour ses péchés, on ne peut pas demander aux autres de le faire si on ne montre pas l'exemple. Il doit y avoir une sensibilité au péché, mais premièrement, dans ma vie, pas celle des autres. Le pharisien regardait dans la vie des autres et ne regardait pas sa propre vie. Et aujourd'hui, on dirait avec les réseaux sociaux, on a un on a une porte, une fenêtre ouverte sur la vie des autres et on se permet de juger Pierre-Jean-Jacques. Et que j'aimerais ça qu'on puisse, et je crois que Dieu veut nous enseigner ce matin, regarde ta vie, premièrement. regarde-mais Regardons nos vies, premièrement. Ne soyons pas comme ce pharisien qui regardait plutôt le péché dans la vie du publicain, mais regardons-nous, laissons Dieu nous examiner et soyons assez honnêtes devant Dieu pour dire, sonde-moi ô oh Dieu connaît mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il doit y avoir un, un esprit d'humilité, un, un esprit sensible dans nos cœurs au péché, dans nos vies. On ne doit pas juste dire, "Bah ben là je suis chrétien, je suis sauvé, j'attends le retour du Seigneur Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez été enseigné comme ça, ben mettez ça de côté. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Michée 6 au verset 8 nous dit On te fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, pas ce que l'Église, pas ce que la religion, pas ce qu'un pasteur, pas ce qu'un homme. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu ne vis pas comme que tu veux, tu vis selon la justice de Dieu. Amen. Tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde que tu aimes pardonner, que tu aimes avoir le pardon et de vivre le pardon et d'accorder le pardon et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a une façon de vivre ici, bon, en attendant que Dieu vienne chercher son Église, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Parce que si on est debout ce matin, c'est grâce à Dieu. Si je suis né de nouveau, c'est grâce à Dieu. Si j'ai la vie éternelle, c'est grâce à Dieu. Si j'ai la santé, c'est grâce à Dieu. Comme on a chanté « Béni soit le nom du Seigneur », malgré tout, malgré qu'est-ce qui peut m'arriver? Je rends grâce à Dieu, je donne gloire à Dieu. Et dans les temps de la fin que nous vivons, il est tellement important de laisser de côté l'orgueil et de venir avec un cœur humble devant Dieu, d'arrêter de résister à cette voix qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à vivre dans l'humilité, « Ah, oh, il y a beaucoup de choses dans ma vie, pasteur, mais il y beaucoup de choses dans ta vie. S'il t'empêche de venir, tu te mettre à genoux devant Dieu, mais les de côté parce que c'est de l'orgueil. » Il n'y en aura pas d'excuses devant Dieu. Les bouches vont être cousues. Les grands, le grand livre de notre vie va être là devant Dieu. Si tu n'as pas fait cette prière de repentance, si tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, un jour, ton fil de vie, ta vie va être mis devant Dieu et personne ne va pouvoir dire « Hey, j'avais une excuse. » Non, il n'y en aura pas d'excuses. Parce que tous, on est invité à venir fléchir le genou et demander pardon pour nos péchés pour être sauvés gratuitement. Mais ça prend un esprit d'humilité. Il faut délaisser l'orgueil. Et dans les temps de la fin qu'on vit, ce n'est pas le temps de jouer avec le péché. Il faut être prêt pour le retour glorieux de Jésus. Il faut être prêt si Dieu décide de venir me chercher avant son grand retour glorieux. L'orgueil va regarder dans la vie des autres. L'orgueil de ne pas être en mesure de regarder dans sa propre vie son péché. L'orgueil va toujours nous faire regarder les autres et la comparaison avec les autres. Ma comparaison, notre comparaison sera toujours la vie de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Pas ce que l'autre fait, ce que l'autre fait pas. Et une personne qui vit dans l'orgueil, qui regarde dans la vie des autres, qui ne regarde pas sa propre vie, ne sera pas en mesure d'être prête de voir et de rencontrer son Créateur un jour face à face parce qu'il ne faut pas se, se le cacher, on va tous rencontrer un jour notre Créateur face à face. Soit pour avoir la libre entrée dans l'éternité de la présence de Dieu, ou soit pour une éternité de souffrance et de tourment. Mais Dieu, encore aujourd'hui, nous dit c'est un jour de grâce. Où ce que tu peux demander pardon est humilié et je peux m'humilier. Il est tellement important dans les temps de la fin qu'on vit, les derniers temps de marcher humblement avec Dieu, de s'abaisser volontairement et par conscience que j'ai du péché dans ma vie, que j'ai besoin de demander pardon, que l'Esprit de Dieu vient me demander et me pousse à demander pardon à Dieu et de vivre une vie dans la repentance, qu'on a tous besoin de repentance, qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu contribue tous de différentes façons, mais on a tous besoin de demander pardon un jour à Dieu parce qu'on ne suit pas parfaitement, aucun d'entre nous, la voie entière de Dieu. Mais Merci Seigneur que son trône de la grâce est là pour être secouru dans notre besoin. Que Dieu est fidèle et juste pour pardonner ceux qui vont venir devant lui demander pardon. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu vienne te toucher à la maison et vienne nous toucher ici ce matin. Ils viennent nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Qu'ils viennent nous convaincre qu'il y a un orgueil dans ma vie qui m'empêche de vivre dans l'humilité. Qu'il y a un orgueil dans ma vie qui m'empêche de flécher le genou. Que l'Esprit de Dieu vienne nous diriger vers une repentance sincère. Pas juste des lèvres, mais aussi sincère et réelle en action. Et que l'Esprit de Dieu vienne te, se révéler à nous pour nous dire « Tu as besoin de Jésus-Christ ». Tu as besoin d'un sauveur, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas arriver au ciel par tes propres œuvres. Jésus l'a dit, tout ce pharisien, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, Jésus l'a dit à la fin, qui des deux est rentré chez eux justifié, ce n'était pas le pharisien. C'est celui qui était repentant. Et je prie que l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs. Même que ça fait longtemps qu'on connaît le Seigneur, on a besoin de revenir et demander pardon à Dieu au trône de la grâce. Une repentance qui vient d'un abaissement volontaire. Je prie que l'Esprit de Dieu nous aide à fléchir le genou et de s'abaisser volontairement devant le Dieu trois fois saint et qu'il y ait un changement de façon de vivre dans notre vie afin qu'on puisse pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher dans l'humilité avec Dieu. Une repentance qui va admettre que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus, qu'il y ait un changement de façon de vivre pour glorifier l'œuvre de Dieu dans nos vies pour aller plus loin cette année, démontrer qu'une repentance sincère amène la vie éternelle en Jésus-Christ. Que la clé du pardon, c'est l'humilité. Que la clé de la justification, c'est l'humilité. Et le pardon et la repentance en Jésus-Christ. Que c'est possible d'avoir une place au ciel juste en confessant son péché et en acceptant Jésus comme son sauveur. Mike, que c'est merveilleux, ça. La Bible nous enseigne que Dieu nous réserve une place à tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ta place ce matin peut être réservée au ciel si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, si tu mets ta confiance en Jésus, le Fils de Dieu. Et pour démontrer à tous aussi que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas par nos actions qu'on est sauvé ou qu'on est justifié, mais c'est par un abaissement volontaire, comme ce publicain, une vraie repentance qui vient de la conviction dans ton cœur que tu es pécheur, que tu as besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, tu as besoin d'un sauveur. C'est la clé de l'Évangile. La Bible nous enseigne qu'à tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dit qu'on est gratuitement justifié par nos œuvres. Ce n'est pas dit qu'on est juste gratuitement justifié par nos bonnes actions. Gratuitement justifié par sa grâce non méritée, par le moyen de la rédemption qui est en une personne et non dans une Église. Et non dans un, dans un homme, ni dans une religion, mais en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il faut faire attention pour ne pas avoir cette attitude d'orgueil du pharisien qui pensait qu'il avait, lui, l'affaire, qui pensait que lui, était bon. Penser, c'est une chose, mais de vivre ce que Dieu dit et de s'appliquer à ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui va déterminer un jour. Qui va aller au ciel et qui n'ira pas au ciel? c'est la justification par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il faut faire attention pour ne pas avoir cette attitude d'être orgueilleux, prétentieux, qui pense qu'il a l'affaire. Et même certains chrétiens d'entre nous, plus on grandit avec le Seigneur, on pense qu'on l'a l'affaire, on pense qu'on vit sans péché. Mais si on fait vraiment une rétrospective, puis si on se met vraiment devant Dieu, si on se met vraiment de la parole de Dieu, puis on prend un temps dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu, on se rend compte qu'il y a encore des choses qui doivent changer dans nos vies. Il y a encore des péchés qu'on commet dans nos vies, qu'on trébuche, puis il y a encore des choses qu'on pense, qu'on dit, qu'on fait qui doivent changer parce qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Il faut arrêter de se compter des blagues ou se faire à croire des choses et marcher dans l'humilité puis d'avouer notre péché et d'arrêter de dire je l'ai l'affaire. Je suis bon, je suis juste, les autres, eux autres, ils ne l'ont pas l'affaire. Plus tu grandis comme chrétien, souvent tu commences à regarder Pierre-Jean-Jacques, puis là tu leur dis « Ah, lui il l'a pas, lui il l'a pas, moi je l'ai. » C'est tellement de la prétention puis de l'orgueil. Qui sommes-nous pour dire que nous l'avons? Celui qui l'a, c'est Jésus. Et on suit celui-là. Et cette attitude dans le cœur, c'est pas selon le cœur de Dieu. Cette attitude aussi de vouloir se justifier en voulant dire « Bien, si l'autre est comme ça, moi je peux vivre comme ça », c'est pas dans le cœur de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut de pointer les autres et de vouloir justifier ma façon de vivre à cause que les autres ne vivent pas selon ce que Dieu voudrait, devrait vivre, ce n'est pas une façon aussi de, de dire que c'est dans le cœur de Dieu. C'est très dangereux, ça. Peut-être que tu ne dis pas que les autres ne sont pas corrects, mais tu le penses. avez Vous remarqué quand on lit dans Luc que le pharisien repassait dans son cœur ce qu'il disait du publicain? Ah, peut-être qu'on ne le dit pas à haute voix ou en pleine face de quelqu'un, mais on le pense. Ah, lui, quand il prêche, ce pas bon. Ah, lui, quand il prie, il ne prie pas de la bonne façon. Ah, hey, telle église, ne sont pas bonnes. Tel chrétien, hey, ceux-là, ils ne vont pas au ciel. On ne le dit pas, mais on le pense. Où est l'amour de Dieu? Où est l'humilité de dire qui suis-je pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit? Tournez avec moi dans Luc, chapitre 6. Regardez ce que Jésus a dit un jour. C'est tellement frappant. Si on marcherait dans l'humilité, si on resterait dans l'humilité, puis on enlèverait la prétention puis l'orgueil, si on marcherait dans l'amour de Dieu, il n'y en aurait pas de problème. Puis dans Luc, chapitre 6, Dieu remet à l'ordre l'Église, il remet à l'ordre les chrétiens, il remet à l'ordre les individus. Verset 41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? » Essayez de voir la petite paille dans l'œil de l'autre. Mais toi, t'es une grosse poutre. Tu es capable de me voir à travers la poutre. Hey, t'es bon. On est tous comme ça un jour. On est tous cette, cette attitude. On est fait de, de, de cette nature pécheresse et l'orgueil revient tout le temps. Puis on a besoin de marcher dans l'humilité comme Dieu le demande. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde. Verset 42. Ou, pour, ou comment peux-tu dire à ton frère? « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Et là, il y en a qui vont plus loin. Il ne fait pas juste voir la paille, ils veulent l'enlever, croyant en Jésus. Ou remplaçant le Saint-Esprit. J'ai tellement vu de personnes pendant la pandémie vouloir remplacer le Saint-Esprit. Il y en a un qui convainc de justice, de jugement et de perdition. Il y en a juste un qui convainc du péché avec l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Verset 42. « Ou Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite. Ouf, ça fait mal, ça. « Ôte premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Et frère et sœurs, sincèrement, quand tu vois ta poutre, tu ne veux même pas toucher à la paille de l'autre. Tu dis, « J'en ai as assez d'enlever ma poutre, là, j'ai de la job pour la vie. » Puis tu dis, le Saint-Esprit est pas mal plus équipé pour le faire. La parole de Dieu nous enseigne, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'éternel. Un autre verset nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Un autre verset nous dit, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'orgueil égale l'indifférence ou l'insouciance face au péché dans nos vies. Quand je suis orgueilleux, oh, je ne suis pas vraiment pécheur, je ne suis pas si péché que ça. Quand je suis humble, « Seigneur, je ne mérite pas ta grâce. » Seigneur. Ce n'est pas un esprit de condamnation, là, c'est que tu réalises par la conviction du péché que tu as besoin de pardon. Il y a une différence entre la condamnation pour le « déjà prêché » Et la conviction. Mais quand tu marches dans l'humilité, il y a une sensibilité, puis il y a une tristesse, il y a un dégoût face au péché dans ta vie. Si tu vis dans le péché et que tu n'es pas dans le dégoût, dans la tristesse, il y a un sérieux problème de sensibilité et d'humilité. Il y a un sérieux problème. Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Résistez au diable. Amen. »« Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. » Quand tu vis dans le péché ou que tu commets un péché et que l'Esprit de Dieu vient, tu réalises que tu es dans misère parce qu'il y a une tristesse, tu viens d'attrister le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui vit en nous peut être attristé par la façon qu'on parle, par la façon qu'on agit, par la façon qu'on pense, par l'orgueil. Et Dieu dit ici, au travail, de Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, mais aussi au verset 9, sentez votre misère. À un moment donné, il faut être comme ce publicain et même pas oser les yeux vers le ciel et dire, Seigneur, je ne mérite pas. Mais je ne sais pas que je me sens condamné, mais j'ai une conviction que ce que je fais, comment je le fais, ou qu'est-ce que je dis ou comment j'agis, je pense, ce n'est pas selon ton cœur. Et ça ta t'attriste, et ça m'enlève cette communion vraiment. Je pas la joie de mon salut. Je pas la joie d'être avec toi. Et je réalise qu'il me manque quelque chose. Je réalise que si je vis toutes sortes de choses, c'est à cause de mon péché. Ce n'est pas parce qu'on vit sous la grâce qu'il n'y a pas de conséquences au péché. Ce n'est pas parce que Dieu ne punit pas immédiatement, comme dans l'Ancien Testament, hein, qu'il n'y a pas de conséquence au péché. Il y a une conséquence au péché tout le temps. On récolte ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Et Dieu dit, « Venez à moi ici. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Il faut que le péché dans nos vies, ou la façon qu'on trébuche, vienne nous affecter au point qu'on réalise que ce n'est pas ce que Dieu veut. » Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et ce n'est pas ça la sanctification et la sainteté. Non, sans ta misère, sans le deuil, soit même dans les larmes. Et ensuite, il va dire que votre vie se change en deuil et votre joie en tristesse. Pourquoi? Parce que une tristesse, selon le cœur de Dieu, amène une vraie repentance. L'indifférence, c'est l'orgueil. L'insouciance, c'est l'orgueil. Mais l'humilité devant Dieu... Quand tu réalises, comme on a chanté à la croix ce que Dieu a fait pour chacun de nous, tu réalises que tu ne mérites pas d'être sauvé, mais que tu es sauvé par grâce. Que le jour que Dieu a cogné à la porte de ton cœur, c'était le jour le plus extraordinaire parce que c'est le jour que tu as connu la vérité, que tu as été affranchi et que tu as maintenant ta place pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et que ce n'est pas simplement un jour, ce n'est pas simplement quelque chose. Ce n'est pas une façon de vivre, d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. C'est une nouvelle naissance, une transformation, parce que tu viens de connaître le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et cette transformation, ce Père, cette, cette rencontre, ce rendez-vous divin, te change pour toute ta vie. Il doit te garder humble devant Dieu, loin de l'orgueil, loin de l'insouciance et de l'indifférence face au péché. Verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. » c'est, c'est pas de t'humilier devant les hommes. Ce n'est pas de t'humilier devant Pierre-Jean-Jacques et toutes ces personnes-là. Non, c'est de t'humilier devant Dieu et dire, « Seigneur, relève-moi. » Il y en a juste un qui peut te relever, qui peut me relever, qui nous a relevé puis qui peut encore nous relever. C'est Jésus-Christ. Verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres. « Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » C'est le temps de s'humilier dans les temps qu'on vit, les temps de la fin. Ce n'est pas le temps de laisser l'orgueil venir se faufiler dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos paroles. Mais c'est le temps de s'humilier devant notre Dieu, notre Sauveur. De s'humilier lorsque Dieu nous parle. De s'humilier lorsque le Saint-Esprit vient de nous convaincre. De s'humilier lorsque la parole de Dieu met en lumière des choses dans nos vies qui doivent changer. Ce n'est pas le temps de vivre dans le péché. Parce que Jésus s'en vient bientôt. Ce n'est pas des jokes. Il s'en vient bientôt. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, si tu es capable de savoir que là, c'est l'hiver encore parce qu'il y a de la neige, tu es capable de savoir encore que c'est les temps de la fin avec quest ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est pas le temps, comme enfant de Dieu, comme Église, ou comme toi qui écoutes peut-être cette prédication, de jouer avec ton éternité. C'est le temps d'être prêt à rencontrer notre Sauveur face à face. Et d'entendre cette trompette glorieuse qui va sonner pour tous les enfants de Dieu lorsqu'on va être enlevé Amen. Et on va voir Jésus face à face. Mais lorsque Dieu nous parle, il ne faut pas juste dire « Ok, c'est bon, je vis dans le péché, c'est correct. » Non! Il y a une conséquence. Je dois changer quand Dieu me parle. Parce que Jésus vient bientôt. Parce que sans la repentance et sans un abaissement volontaire de notre part, sans une attitude d'humilité, il n'y aura pas de pardon de justification. Le publicain est parti justifié, mais pas le pharisien. On est libre ce matin et s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu trois fois saint trois fois Saint excusez, va nous aider à être élevés au temps convenable. Tous ceux qui fléchissent le genou maintenant, du temps de la grâce, vont se tenir un jour debout à côté de Jésus-Christ. Tandis que tous ceux qui vont vouloir être comme le pharisien, debout maintenant sous le temps de la grâce, et pas fléchir le genou devant Jésus-Christ du temps de la grâce, vont fléchir un jour le genou devant Jésus-Christ. Et là, ça ne sera pas si ça va être obligatoire. Parce que tous, un jour, vont fléchir le genou devant celui qui est digne d'être élevé, le Fils de Dieu. Nous sommes mieux de le faire du temps que c'est volontaire. Parce que là, c'est le temps de la grâce. C'est le temps qu'on peut avoir la justification. Dieu veut nous prendre ce matin et nous remettre sur pied. Certains d'entre nous, Dieu veut nous brasser. Oh, oh, j'aime pas ça. Mais des fois, on a besoin d'être brassé. Des fois, on a besoin d'être remis à la place que Dieu nous veut sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le rocher. Et Dieu veut pardonner nos péchés, veut nous restaurer ce matin. Si on a cette attitude d'humilité, on a juste à venir à lui simplement, tel que nous sommes. La Bible nous enseigne de venir à lui tel que nous sommes. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que les autres vont dire? Ton éternité vaut plus que qu'est-ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, c'est bien, je te pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Parce que tu as compris que tu as besoin de pardon dans ta vie. 1 Pierre, chapitre 5. Ceux qui veulent tourner 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même... Vous qui êtes jeunes, les jeunes, il y a plein de versets pour vous. Entre autres, ceux-là sont très bons. Soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, les anciens, on doit respecter nos jeunes. Revêtez-vous d'humilité. Ce n'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on doit abaisser nos jeunes. Et les jeunes, ce n'est pas parce que vous connaissez un petit peu plus d'affaires sur certaines choses que vous devez dénigrer les plus anciens. On doit vivre mutuellement dans le respect et l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Ta grâce et ma grâce ce matin passent par l'humilité. Que tu sois jeune ou ancien, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le péché révélé dans nos vies doit nous amener à vivre une humilité et à s'humilier et à réaliser que je ne suis pas juste par mes propres moyens, mais que je suis juste seulement par la repentance. Et l'humilité doit me faire réaliser que ce n'est pas juste un péché dans ma vie, c'est que le péché me sépare de Dieu et que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. 1 Samuel 15, verset 22, nous dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices vous vous Souvenez-vous un peu ce que le pharisien disait, tout ce qu'il faisait. Et Samuel dit ici, est-ce que Dieu prend plaisir dans les holocaustes et les sacrifices Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » C'est sérieux le péché. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les théraphimes. Les théraphimes, c'est des, des petites statues, des petites idoles qui se faisaient dans ce temps-là. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel et te rejette aussi comme roi. Il y a un jour que si on est comme le pharisien, puis qu'on est orgueilleux, prétentieux, on va être rejeté. Mais si on est comme le, le publicain, plein d'humilité, et qu'on obéit à la voix de Dieu qui nous appelle à la repentance, ben nous aussi, on va être élevé au temps convenable. On va être assis avec le Seigneur dans le ciel. Mais si je résiste à cette voix qui me parle, puis si tu résistes ça ne me dérange pas que ça fait 30 ans que tu connais le Seigneur. Si Dieu te parle, il te convainc sur un péché dans ta vie puis tu ne le confesses pas, il y a des conséquences à ça parce que le péché nous sépare de la présence de Dieu. Il y a des conséquences dans ta vie. Il y a certains dans leur couple, ça ne va pas bien, c'est à cause du péché dans ta vie. Il y a certains dans les affaires, ça ne va pas bien à cause du péché dans ta vie. Il y a certaines personnes qu'il faut réaliser quand Dieu nous parle, Dieu va venir nous chercher soit par la douceur ou par la douleur, mais il va venir nous chercher. Et on va voir un exemple de quelqu'un qui a été cherché par la douleur. Ça a fait mal. Mais il a compris que Dieu l'aimait et que Dieu voulait qu'il se tourne vers lui pour demander pardon. Et Dieu veut nous faire réaliser que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux faire. Tu peux paraître un chrétien fidèle, tu peux jouer de la musique, tu peux même prêcher. Mais s'il y a du péché dans ta vie tu ne le confesses pas, il y a une conséquence à ça. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de marcher dans la sanctification et d'être saint comme lui est trois fois saint. Il doit y avoir de notre part une sensibilité aux conséquences du péché. Et j'aime la phrase que Dieu me donnait :« Vivre dans le péché n'est pas une option pour quelqu'un qui aime vraiment Dieu. » Si je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur, et que je l'aime de tout mon cœur, « Vivre dans le péché n'est pas une option. » Il y a une différence entre vivre dans le péché et de trébucher à cause du péché. Et on va voir ça. Un prédicateur disait, j'écoutais ça dernièrement, j'ai... Un un prédicateur que j'aime beaucoup, il disait « Je remercie Dieu que tu ne sois pas en paix dans ton péché. » Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand on vit dans le péché ou qu'il y a du péché dans nos vies, Dieu vient et on n'est pas en paix. Et il continue « Que tu ne trouves pas la paix dans ta façon de vivre. » Amen. « Et que Dieu frappe à la porte de ton cœur matin, midi, soir. » Je remercie Dieu de ne pas t'avoir abandonné. Il parlait de quelqu'un qui s'était converti. C'est une jeune fille qui s'était éloignée du Seigneur. Ses parents ont prié pour elle. Dieu est venu la chercher. C'était un témoignage puissant. Puis il rappelait comment que elle, elle témoignait, comment elle n'était pas bien. Et même que ça allait tellement bien mener dans sa vie. Dieu a fait que ça a été mal dans sa vie. Elle en voulait à Dieu jusqu'à temps qu'elle se rende compte que c'était Dieu qui l'appelait à elle que Dieu l'appelait à lui plutôt. Et cette personne a m'en donné parce que les parents priaient, il y avait de l'intercession, puis là, elle n'était pas rejetée de sa famille. Elle vivait dans le péché, mais sa famille ne l'a pas rejetée. Mais sa famille lui rappelait, « Ton péché va t'emmener à quelque part à un moment donné que tu vas regretter pour le restant de tes jours. » Et cette jeune fille s'est tournée vers Dieu un soir. Elle dit, « Je suis allée à l'église. » J'ai reçu, j'ai donné ma vie. Comme on a chanté, je m'abandonne. Je ne suis pas sorti de la même personne. Dieu m'a délivré de l'homosexualité. Dieu m'a délivré de mon péché. Dieu m'a délivré d'un paquet de choses. Mais Dieu est venu me brasser. Dieu est venu me chercher. Dieu ne m'a pas laissé en paix dans mon péché. Il est venu me chercher là où j'étais. Et cette jeune fille témoigne avec ferveur. Née de nouveau, sauvée. Parce que Dieu est venu la rencontrer là où elle était. Et cette personne, au lieu de résister à Dieu... Malgré qu'elle était fâchée après Dieu, à un moment donné, elle témoigne tellement. Ah, j'étais fâché après Dieu. Je savais que c'est Dieu qui brisait tout ce que je vivais. Je savais que c'était Dieu qui était en train d'agir pour m'emmener proche de lui. Et j'étais fâché, mais jusqu'à temps qu'elle rencontre Dieu et qu'elle s'abandonne, qu'elle vive l'amour de Dieu. C'est possible pour toi, c'est possible pour chacun de nous, si on laisse tomber l'orgueil. Si on s'abandonne, comme on a chanté. Hébreux chapitre 10. Parce qu'il y a une différence entre celui qui vit dans le péché et celui qui trébuche dans le péché. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Les chrétiens doivent être excités. Je recommence parce que tu pas excité à ça. Les chrétiens doivent être excités. Amen. amen. <rire> Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Oh, ça a manqué de dire « Amen » là. « Amen, amen. » Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est le temps d'aller à l'église. C'est le temps de venir se rassembler les frères et les sœurs parce qu'on voit s'approcher le jour du retour de Jésus-Christ. Continuons au verset 26. Parce que, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ici, on parle de quelqu'un, pas qui trébuche dans le péché, mais qui décide volontairement une fois que Dieu lui dit ça dans ta vie, c'est pas correct, puis tu continues de vivre volontairement de la façon que Dieu te montre que c'est pas correct. Il y a une attente terrible d'un jugement, l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. D'être rebelle à Dieu, ce n'est pas d'être selon le cœur de Dieu. De vivre dans le concubinage, ce n'est pas de Dieu. D'avoir des relations sexuelles les jeunes avant le mariage, ce n'est pas de Dieu. De mentir sur nos impôts puis de continuellement mentir tout le temps, ce n'est pas de Dieu. De voler et de toujours être orgueilleux, puis de continuer dans cet esprit-là, quand Dieu nous révèle c'est ce n'est pas de lui, puis je continue quand même, malgré que Dieu me l'a dit, puis je le sais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et là, ça veut dire, autant je peux volontairement m'abaisser, autant volontairement je peux décider de pécher. Et c'est là que Dieu nous dit, choisis la vie, choisis la mort, mais choisis. Choisis. Le verset 26 ne nous parle pas d'une personne qui a de la difficulté avec un péché, là, qui trébuche. Et qui demande à Dieu la délivrance, c'est pas ça. C'est quelqu'un volontairement qui décide, je sais que c'est pas bien, je le fais pareil. Oh mais Dieu nous aime, Dieu est amour. Oui, oh, oui, Dieu est amour, Dieu est juste. L'amour de Dieu, c'est te ramener au pied de la croix, comme on a chanté, et demander pardon. Puis de vivre et pratiquer la justice de Dieu, aimer la miséricorde, et marcher humblement devant notre Dieu et avec notre Dieu. Quelqu'un qui veut vivre volontairement le contraire de ce que Dieu demande, quelqu'un qui veut faire comme il le veut sans se soumettre à ce que Dieu lui révèle qui doit changer dans sa vie, se positionne, pas pour aller de l'avant, mais d'une attente terrible d'un jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. C'est triste. Est-ce que ce matin, je peux reconnaître ma situation? Est-ce que ce matin, je peux reconnaître que j'ai du péché dans ma vie? Est-ce que je suis capable d'être assez humble de dire, Seigneur, je suis orgueilleux? Est-ce que je suis capable de demander à Dieu pardon afin qu'il puisse me relever? Est-ce que je peux fléchir le genou devant mon Créateur, m'abaisser volontairement, puis arrêter de juger les autres? Est-ce que je peux me laisser toucher par Dieu ce matin? Est-ce que je peux me laisser toucher par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, afin de m'humilier et de vivre une restauration complète? Il doit y avoir une tristesse dans notre cœur qui nous pousse à la repentance pour pouvoir vivre la restauration, mais aussi aller de l'avant dans nos vies. On a prêché au début de l'année, bien, entre autres, quand on a fait la vision, ou bien ce qui est en arrière pour se porter vers ce qui est en avant. Tu ne peux pas oublier ce qui est en arrière et te porter vers ce qui est en avant tant que tu ne demandes pas de pardon de tes péchés. Et tant que je ne demande pas pardon de mes péchés. Et tant que je vais vivre dans mon péché. Dernière référence qu'on va lire, c'est le psaume 32 au complet. Quelqu'un qui a été vraiment <coughs> impliqué dans, le, dans l'œuvre de Dieu choisi de Dieu même et qui a vécu le péché volontairement et qui a eu des séquences, des, des conséquences plutôt, et qui a, par la grâce de Dieu, qui a été harcelé par Dieu et qui s'est tourné vers Dieu pour demander pardon, le roi David. Et au psaume 32, c'est un psaume tellement extraordinaire pour nous montrer comment c'est important d'avouer nos péchés. La Bible nous enseigne, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est tellement important de ne pas cacher nos transgressions. Quand je les cache aux autres, il n'y rien là, mais Dieu les voit quand même. Et le juge, ce ne sera pas le pasteur, merci Seigneur. Ça ne sera pas l'Église, merci Seigneur. Ça va être le juste juge qui est Jésus-Christ. Et oui, je ne peux rien cacher devant Jésus. Oui, ce n'est pas stimulant ce matin, pasteur? Oui, c'est très stimulant parce que je sais que s'il y a une purification qui se fait dans nos vies, watch out ce qui est devant nous. Une Église sanctifiée, une Église qui qui marche dans la volonté de Dieu, va voir la gloire de Dieu. Nos prières vont être exaucées. La faveur de Dieu va être sur nos projets. Mais si on continue de vivre dans l'orgueil, puis on ose lever les yeux malgré qu'on a du péché, puis commencer à juger Pierre-Jean-Jacques, non, oubliez ça, on n'aura pas la faveur de Dieu. Et moi, cette année, je veux marcher sur mes genoux, dans la prière, dans l'humilité. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais que l'œuvre que Dieu veut faire au travail de nous cette année, ça va se faire parce qu'on est un, puis on va laisser Dieu agir. On veut faire une différence. Mais laissons Jésus commencer à faire une différence dans nos vies. Amen. J'aime le psaume 32. Somme de David ou un cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise. Amen. On est-tu béni quand on est pardonné? À qui le péché est pardonné? À, y a-t-il un fardeau qui est enlevé quand on est pardonné? On est-tu dans la paix de Dieu? De savoir que tu es juste. Tu ne marches pas les fesses serrées. Tu ne marches pas avec le dos courbé. Tu marches en pleine liberté. Parce que la vérité est franchit. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Si on parle peut-être des fois, c'est pour frauder quelqu'un. Non, c'est plus quelqu'un qui joue une double vie. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes ou chrétiens, mais ne vivent pas selon le cœur de Dieu. Jésus sait c'est qui les vrais enfants de Dieu. Mais Dieu dit, heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tué,  « « Mes os se consumaient. » Voyez-vous, là, l'Esprit de Dieu est après Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Qu'est-ce qu'on a lu plus tôt? « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. »« Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il y a une conséquence au péché dans nos vies. Et là, le verset 5, c'est la victoire. « Je t'ai fait connaître mon péché. Amen. »« J'ai pas caché mon iniquité. » J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as fait effacer la peine de mon péché. Merci. » Il y a une pause là, puis je rends grâce à Dieu. Parce que je suis sûr qu'il a commencé à louer Dieu. Là. Tu ne peux pas pas louer Dieu après avoir fait ça. Tu ne peux pas rendre grâce à, après avoir fait Tu peux pas juste rester là. Tu te dis, « Merci, Seigneur, parce que tu as effacé la peine de mon péché. » Verset 6, « Qu'ainsi tout homme, et je rajoute toute femme, Pieux-pieuse, ça, ça veut dire quelqu'un qui respecte Dieu, qui craint Dieu, qui vénère Dieu. Si tu crains Dieu, tu vénères Dieu. On parle d'une crainte respectueuse de Dieu, pas une crainte de peur. Là. Et tu veux vénérer Dieu, mais tout homme, toute femme prie cette prière au temps convenable. Il y a un temps pour prier et demander pardon. Il y a un temps qu'il faut relâcher nos péchés comme le publicain l'a fait et comme Dieu nous a encouragés ce matin. Et là, ensuite, regardez ce qui peut arriver. Une fois que tu commets cet acte de repentance, que tu viens te fléchir le genou, si devant Dieu, regardez ce qui peut arriver, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. L'ennemi va venir. La société va venir. Les gens vont venir. Les gens vont te juger. Peu importe. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Parce que tu es as un asile pour moi. Une fois que tu vas te réfugier pour demander pardon à Dieu, tu trouves un asile protecteur, un refuge. Amen. Tu es as un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Quand il y a de la vraie repentance, il y a des chants de délivrance. Il y a un chant nouveau qui est mis dans notre vie. Des chants de victoire, des chants d'allégresse. Et là, Dieu continue. Il dit, « Maintenant que tu as avoué ton péché, que tu as décidé de faire connaître ton péché. Regarde ce que je vais faire dans ta vie. Je vais t'instruire et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je vais te conseiller et je vais avoir les regards sur toi. Et là, ensuite, il met en garde une fois que la la repentance vient, une fois que le pardon vient, parce qu'on trébuche tout, on branche tout de différentes façons. Dieu sait que l'homme est propice à tomber s'il ne s'accroche pas à Jésus-Christ son fils. Et là, il dit, une fois que je vais t'instruire, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je vais te conseiller, je vais avoir les regards sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ne sois pas quelqu'un qui va être, un bon québécois, une tête de cochon, orgueilleux quand je vais te parler encore, ou quand je vais revenir à la charge. Parce que c'est soit que tu vas apprendre par la douceur ou la douleur, Dieu nous enseigne ici, « Je ne veux pas tirer sur le frein. Je veux pas tirer pour que je suis obligé de t'emmener tout le temps par la souffrance. J'aimerais que tu réalises que toutes les fois que tu vas venir demander pardon, ça va se faire dans la douceur, et dans la paix, dans l'amour. » Et Dieu, une fois qu'on confesse nos péchés, qui nous instruit, qui nous conseille, soyons sensibles, restons dans l'humilité cette année de dire, Seigneur, s'il arrive quoi que ce soit, sonde-moi Dieu, connais mon cœur, et je veux te demander pardon, et je veux continuer d'avancer. » Je veux faire une différence, mais je veux être utilisé. Je ne veux pas que tu ailles tirer sur moi. Je ne veux pas que tu ailles à à me faire vivre la souffrance pour que je comprenne. Seigneur, enlève cet esprit d'orgueil en moi pour que je puisse m'agenouiller toujours devant toi, volontairement. Amen! C'est ce qu'il demande ici. Verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen! » Ça, c'est l'aide, le soutien, le pardon de Dieu. Juste, y a-t-il des personnes justes ce matin ici ou à la maison? Faites un pouce, vous êtes juste. Si vous êtes juste, par la grâce de Dieu, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. On s'en va au ciel. Amen. Hey, quand tu es juste, tu pardonné, tu es accepté dans la présence de Dieu, réjouis-toi. T'as... C'est fini, là, la, la honte du péché. Tu es pardonné. Amen. Tu es juste aux yeux de Dieu. Oui, mais les hommes ne m'acceptent pas. Ce pas grave. Tu es juste aux yeux de Dieu. Tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Amen. Merci Seigneur. Vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Il y a une différence quand tu es juste. Il y a une différence quand tu ne marches pas dans le péché versus quelqu'un qui marche dans le péché. Parce que celui qui marche dans le péché essaye de se justifier par toutes sortes d'excuses. Tandis que lui qui est justifié dit Moi, j'ai tout donné ça à Dieu et j'ai demandé pardon. Là, je suis libéré. Gloire à Dieu. Il a pris ma dette, il a pris mon fardeau. J'ai, je me suis humilié. Je pas de trouver des excuses. Je suis coupable. Je suis pécheur. Je suis orgueilleux. Je demande pardon. Puis là, je suis libéré. Amen. C'est le temps de se réjouir si t'es juste. C'est le temps de se réjouir si on est justifié. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Ce matin, c'est vraiment de réaliser que Dieu peut nous pardonner, qu'on a besoin d'humilité, qu'on a besoin de repentance, qu'on a besoin de laisser l'orgueil, qu'on a besoin d'avouer nos transgressions, nos fautes, qu'on a besoin d'avouer nos péchés. Ça ne me dérange pas que tu sois diac, leader, pasteur, peu importe. On a tous besoin de demander pardon. Que tous prient cette prière au temps convenable. Mais ce matin, c'est de dire à Dieu, je veux changer. Je suis tanné de l'orgueil. Êtes-vous tanné de l'orgueil? On en voit-tu assez dans le monde de l'orgueil? On en voit avec cette gueule en, en Ukraine de l'orgueil, à pufainé, ça sort par le nez, les oreilles, tout. C'est fou sur les réseaux sociaux. Il y en a-tu de l'orgueil? Dans le langage, il y en a dessus de l'orgueil? Mais on peut-tu vivre dans l'humilité? Puis d'être à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même pour chacun de nous. Vous savez, Jésus aurait pu rester au ciel et dire, ils ne méritent de rien, eux. Jésus s'est humilié un jour. Il est parti de la gloire de son Père pour venir ici-bas, pour mourir sur une croix, afin que nous, on peut avoir la vie et la vie en abondance. Il a subi l'humili- l'humili- l'humiliation de la croix pour nous. C'est important de réaliser que l'obéissance c'est plus important que la désobéissance. Puis de marcher humblement avec Dieu ce matin. On va se lever à notre place ce matin. Pendant qu'on va chanter ce chant, j'aimerais ça que chacun de nous on se positionne devant Dieu. Oublie ton voisin, oublie à la maison, même chose, toi qui écoutes cette prédication. Je prie que tu puisses mettre ta confiance en Dieu pour avoir ta place au ciel. Je prie que tu puisses réaliser, qu'on puisse réaliser qu'on c'est possible d'être pardonné si on s'humilie devant Dieu. Et ce matin, c'est de se positionner. Tout au long de l'année, on essaye de se positionner comme Église pour faire une différence en avançant. Mais je pense que faut se positionner aussi personnellement devant Dieu. Sonde-moi ce matin, Dieu. Et pendant qu'on va chanter ce chant, à la maison, à votre place, demandons à Dieu qu'il, qu'il révèle des choses. Ou s'il a déjà, déjà, déjà révélé des choses pendant cette prédication, ou que Dieu a confirmé des choses, on peut-tu juste demander pardon à Dieu? Changer de voix. Puis juste de dire, Seigneur, je te donne mon péché, je te demande pardon, puis maintenant, j'ai compris, j'abandonne cette chose-là. Je la délaisse. Je vais arrêter de regarder des choses pas correctes sur Internet. Je vais, Seigneur, je te demande de m'aider à ne plus être violent. Seigneur, je vais te demander aussi de, de me délivrer du mensonge parce que je, je, je suis tout le temps en train de mentir. Seigneur, je te demande aussi que cette relation que j'ai avec cette personne-là, je vais la mettre en règle. On va se séparer dans le sens que, On va être ensemble, mais on ne couchera plus ensemble. On va se marier devant Dieu, devant les hommes. Amen. On va honorer Dieu, notre Sauveur. On va honorer l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, je veux arrêter d'être un voleur. Je veux arrêter d'être une personne de façade. Je veux arrêter d'être têtu. Je veux arrêter de juger. Je juge constamment les autres. Je vais arrêter de toujours mettre la faute sur les autres quand c'est moi des fois qui aurais besoin de changer. Je suis toujours en train de donner une excuse. C'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Mais je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir. Puis quand tu me parles, bien, je mets ça de côté. Je veux arrêter de ne pas être enseignable. J'ai toujours raison. Je l'ai l'affaire, moi. Je suis comme le pharisien. Je l'ai l'affaire. Les autres sont pas bons. J'ai jamais vu autant de chrétiens se penser meilleur que les autres comme on vit là avec les réseaux sociaux. Moi, je prie que le Seigneur vienne avec une vague d'humilité, d'amour, puis qu'on puisse pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Et pendant qu'on va chanter ce chant, ne jouons pas avec notre éternité. Si Dieu nous parle, confessons notre péché et ensuite, soyons heureux. Amen! Parce que l'on est pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen.